0: Günaydın. tr 74 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada bugün canlı yayında karşınızdayız. Bülent Bey günaydın.
1: Günaydın Mahmut Bey. İyi yayınlar.
0: Evet güzel bir yayın olmasını temenni edelim ee, ve hızlı bir başlangıç yapalım dilerseniz. Çünkü Amerika'da özellikle bu gece oldukça hareketli geçti diyebiliriz. Trump'ın evine baskın düzenlendi. Bütün ajanslara son dakika gelişmesi olarak yansıtı bu haber. Birazdan detaylarını aktaracağız. tr 24'te şöyle kaç başlık aktaralım. Birkaç da köşe yazısı var yeni onları duyuralım ve sonra hemen gündemimize geçelim. E, yargı resmen suç işliyor. İşte bu da ispatı şeklinde İlker Doğan'ın bir haber incelemesi var. Detayını izleyenlerimiz buradan bulabilirler ama... Ee, bu konuyla ilgili şöyle kısa bir bilgi vereyim sadece. İnsan Hakları Hukukçusu Gökhan Güneş'in sosyal medya hesabında paylaştığı bir mahkeme kararından bahsediliyor burada. Burada kararın rezaletin geldiği boyutu göstermesi açısından önemli olduğuna vurgu yapılıyor. Karara göre sanığın Bankasya'da hesabı olmasa bile eşinin hesabının bulunması terörist olarak cezalandırılmasına yetiyor. Evet suç ve cezada şahsilik ilgesinin yerli bir edildiğini hesap açmanın da parayı çekmenin de Parayı çekmemenin de suç olduğuna dair bir yazı var burada ee, dış haberler var ee, yine ekonomi haberleri var gördüğümüz ee, ve yine birçok gelişmede TR-24'ün internet sitesinde bulabilirsiniz her dakika zaten yeni gelişme oldukça tazeleniyor. Ee, Nedim Hazar'ın yazısının başlığı evet isyan ve Ahmet Kurucan'ın yazısında eyle, söylem eylem uyumsuzluğu buyurun.
1: Biraz, ön, biraz önceki haberle ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Yani evet. işe o kadar çığırından çıkardılar ki biliyorsunuz Fetömetre diye bir şey icat etti Cihat Yaycı ee, ve onun üzerinden e, e, insanları işte e, ellenirken eşine, nişanlısına, koçbaşına altın bağlayarak, bilezik bağlayarak göndermiş mi falan gibi absürt ve tuhaf şeylerle e, oluşmuş bir metreydi bu. Ama hepsinden önemlisi şu, oradan mesela sıfır puan bile alsanız bu sizin çok ekstra kripto olduğunuzu gösteriyor. Ya da mesela işte bu telefon uygulamalarından, bylock vesaire bunlardan hareketle bir kısım listeler, listeler oluşturuluyordu. Sonra o listelerin hiçbirine girmeyenleri de asıl önemli adamlarını hiçbir şekilde iletişim kurmamışlar diye. Nerede başarılı bir devlet memuru, asker, polis, akademisyen gördülerse Bunları atabilmek için uydurdukları bahaneler bunlar aslında. Suyumu bulandırıyorum, bulandırıyorsun hikayesi. Yani hiçbir yerde kaydı olmayanı da, Aa, bu demek ki çok ciddi. Hani tam o işte Orta Çağ'daki cadı avı gibi, o cadı avı için cizit papazlarının hazırladığı bir e, el broşürü gibi bir şey vardı. Onu yazmıştı gazeteler o günlerden. E, halen daha da internette de bulunabilir. E, şöyle diyordu yani... E, Cadıysa zaten tehlikeli. Cadıyla ilgili bir faaliyetini bulamadıysanız gizli cadıdır, çok daha tehlikelidir filan. Yani aynen Türkiye'deki de bu cadı hukukuna dönüştü. Zaten Erdoğan da cadı avıysa cadı avı demişti. Ama o kadar hukuka hani ters takla attıran hareketler yaptılar ki e, buradaki haber onun sadece bir parçası. Bu eklemeleri de yapmak istedim ben.
0: Evet. Hemen e, haberlerimize başlayalım dilerseniz. Çünkü Trump'la ilgili gelişmeler merak ediliyor. Amerika'da ne olup bitiyor? Biraz şöyle hemen hızlıca ne olup bittiğine bakacak olursak toparlamaya çalışalım. Dan'ın Trump'ın evinin basılması ile ilgili bu haberler gelişme şöyle son dakika haberi olarak verildi. The New York Times'tan başlığı paylaşayım. Donald Trump, FBI'ın Florida Palm Beach'teki özel kulübü ve aynı zamanda da tabii ki evi Mara Logo'yu aradığını ve bir kasayı da açtığı açıklamasını yaptı. İşte bu son dakika gelişmesi de bütün ajanslara düştü. BBC News'te Trump'ın FBI Florida'daki evimi bastığı böyle bir saldırı sadece 3. Dünya ülkelerinde olabilir. 2024 seçimlerinde aday olmamı önlemek istiyorlar dedi. Bir taraftan da yazılı açıklama pan Trump'ın Florida Palm Beach'teki güzel evimin kuşatma altında olduğunu söylediğini görüyoruz. Büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp evim işgal edildi. Bu milletimiz için karanlık bir zamandır daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi açıklamalarını yapıyordu. Bu arada ekranlara gelen görüntülerde tabii yine bu konuyla ilgili olarak Florida'daki... FBI'nin yaptığı araştırmaya dair ve kapının önünde yaşananlara dair. Biraz isterseniz bilgi verelim Amerikan medyasında neler konuşuluyor, bu haber nasıl yansıdı, perde arkasında neler var. FBI durup dururken şimdiye kadar bir ABD başkanının evini aramadıysa neden Trump'ın evini aradı? FBI ajanlarının ellerinde arama izniyle gelerek evdeki kasayı açtıklarını belirtiyor Trump. Yani böyle bir alelade baskın değil. Bu baskın hem gereksiz hem de hiç uygun değil demesine rağmen Trump bugüne kadar her soruşturmada tüm hükümet birimleriyle tam işbirliği yaptığını vurgulamış. Eski ABD başkanı baskın sırasında Florida'daki evinde değildi. CNN televizyonuna göre Trump New York'ta Trump Tower binasındaydı. O sırada Biden yönetiminden yetkililer de baskın hakkında önceden bilgi sahibi olmadıklarını söylediler. FBI ve Adalet Bakanlığı'ndan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Biz en azından bu haberleri toparladığımız sırada böyle bir şey yoktu. Amerikan medyasında ise baskının Trump'ın geçen yıl Ocak ayında Beyaz Saray'dan ayrıldığında bazı gizli belgeleri yanında birlikte getirmesiyle yani Beyaz Saray'dan çıkarmasıyla bağlantılı olduğu yönünde haberler yayınlamıştı. Trump'ın oğlu Eric Trump. ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasının babası Ocak 2021'de Beyaz Saray'da ayrıldığında götürülen bazı belgelerle ilgili olduğunu söyledi. Yani genel görüş bu durumda. Ama CBS televizyonu da baskının Trump'ın bazı resmi belgeleri kullanma biçimiyle ilgili soruşturma kapsamında yapıldığını bildirdim. Amerikan Ulusal Arşiv Dairesi Şubat ayında Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan bu konuda soruşturma başlatmasını istemişti. ABD başkanları ilgili yasa gereği görev süreleri boyunca yazdıkları tüm mektupları görevleriyle ilgili resmi bütün belgeleri ve elektronik posta yazışmalarını yani e-maillerini e ulusal arşiv dairesine göndermek zorunda. Trump'ın yasa dışı bir şekilde başkanlık döneminden kalma birçok belgeyi yırttığı iddia ediliyor. Hatta Ulusal Arşiv Dairesi yırtılan bazı belgelerin yapıştırıldığını açıklamıştı. Trump ise resmi belgeleri uygunsuz kullandığına yönelik iddialarla ilgili olarak da bunlar doğru değil sahte demişti. Bir başka akala gelen iddia var. O da yine Amerikan Kongresi'nin düzenlenmesi düzenlenmesiyle ilgiliydi. Kongrede 6 Ocak 2021'de kongre binasına düzenlenen saldırı hala konuşuluyor Amerika'da ve soruşturmanın odağında da yine Trump var. Trump'ın saldırıyı televizyondan izlediği ortaya çıkmış, temsilciler meclisinde demokratların öncülüğünde oluşturulan komisyonda ifade veren bazı eski beyaz saray çalışanları ve yetkilileri Trump'ın çocuklarının ve yardımcılarının kendisine müdahale etmesi için yalvarmasına rağmen Trump'ın kılını bile kıpırdatmadığını ve harekete geçmediğini söylemişlerdi. Evet şimdi işte e, tabii ki bunlar iki farklı senaryo. Birisi Beyaz Saray'dan çıkarılan ve evine taşınan e, ve taşınmaması gereken gizli belgelerle ilgili olduğu söyleniyor. Kasanın açılmasının da yine sebebi büyük bir ihtimalle bu resmi belgelerle e, olduğu, ilgili olduğu söyleniyor. Diğer bir yine e, tahminse... Bu soruşturmayla yani kongreye saldırı soruşturmasıyla ilgili olabileceği yönünde ama e, genel ağırlığın e, gizli belgelerle ilgili olduğu yönünde bir ağırlıklı görüş hakim. Şöyle hemen bir tekrar bakalım diğer gelişmeleri. Washington Post'ta neler söylendi? E, cumhuriyetçilerin önde gelenleri FBI'ın Maralago kulübünde ya da daha doğrusu Trump'in oradaki evinde yapılan arama çalışmasının itibarsızlaşma, çabası olarak değerlendirdiler. Beyaz Saraya yeniden aday olma şansını engellemeyi amaçlayan siyasi bir saldırı olduğu yönünde görüşler belirtiyorlardı. Evet, The New York Times'tan bir başka yine yoruma göre soruşturmaya aşina olan birçok kişiye göre bu arama Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken hem özel kulübü ve hem de ikametgahı yani evi olan Mar-a-Lago'ya beraberinde getirdiği bazı materyallere ve belgelere odaklanmış durumda. Laura Rosen'ın attığı tweette de hep burada belgeler de paylaşılıyor. Ajanların Trump'ın özel kulübünde ve konutunda başkanlığına ait diğer gizli belgeleri yasa dışı bir şekilde hala elinde tuttuğundan şüphelendiğinden bahsediyor. Yani Beyaz Saray'dan çıkarılan belgeler kadar bazı gizli belgeleri hala elinde tuttuğuyla ilgili şüpheler olduğuna yer veriliyor. Evet, TRT 24'te bu gelişmeleri izleyebilirsiniz. Bununla ilgili görüntüler de var. Bir taraftan da Trump destekçileri yavaş yavaş evinin önünde toplandı. Bu haberi duyar duymaz ve FBI ajanları tarafından evinin baskına uğradığını söylemesinin ardından Trump'ın polis ve Donald Trump destekçileri Palm Beach, Florida, Mar-a-Lago'da konutunun önünde toplandılar. AFP'den geçen bazı burada. Bir taraftan e, fotoğraflar da var. Hem bunları paylaşalım hem de TRT 24'ün e, yine ekranlarınıza getirdiği görüntüler eşliğinde bunları da söylemiş olalım. Evet e, bazı cumhuriyetçi valiler tarafından da Trump'ın evinin aranması kınandı. Trump Beyaz Saray'dan aldığı potansiyel olarak sınıflandırılmış materyallere odaklanmış gibi görünen bu aramayı adalet sisteminin silahlandırılması olarak nitelendirdiği ee, daha sanıyorum bir süre daha bir, e, bu konuyla ilgili gelişmeleri hem takip edeceğiz ama Amerika uzun bir süre sanıyorum bu konuyu konuşacak. Evet e, Bülent Bey en azından ilk dakikalar itibariyle e, medyaya yansıyan gelişmeler bu şekilde Trump'ın evinin aranmasıyla ilgili olarak iddialar ve haberler.
1: Burada dikkat çeken iki konu var. Bu Türkiye'deki insanların da dikkatini çekecektir umarım. Bir tanesi... E, bu aramaya, aramayı yapan kurumun direktörünü yani FBI'nin direktörünü Trump bizzat atamıştı. Yetmedi. Arama kararına imza atan yargıcı da Trump'ın atadığına dair haberler, bilgiler geliyor. Bu doğru şayet kurumların bağımsızlığı, kurumların siyasetten farklı olması, yargının kendi başına bir güç olmasının aslında ne demek olduğunu çok yaşayarak, çok canlı bir örnek üzerinden görmüş oluyoruz. Yani hukukun herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir siyasi e, kişinin köpeği haline gelmesinin nelere yol açtığını biz Türkiye'de şu an yaşayarak gördük. Tersi örneği de şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. Yani bizzat Trump'ın atadığı bir direktörün başında bulunduğu kurum, bir teşkilat, bir polis teşkilat, daha doğrusu güvenlik teşkilatı, soruşturma teşkilatı ve o kararın altında imza atan yargıcın da bizzat Trump tarafından atandığı söyleniyor. Şu anda Türkiye'de bu nasıl yansıyacak? Ben merakla onu bekliyorum. Hani bu gece itibariyle yaşandığı için gazetelerde çok bir şey göremedik. İnternet medyaların medyasında da sadece vakay rapor şeklinde haberler görüyoruz ama açıkçası ben yandaş medyadan Trump'ı savunan ve bu baskını eleştiren yayınlar bekliyorum. Hatta kimi AKP'li sözcüler Yetkililer bile bizzat topa girip bunu yapabilirler. Hatırlarsanız seçim sürecinde e, Trump seçilsin diye Amerika'daki bir e, Müslümanlar arasında kampanya bile yapmıştı AKP'liler. E, Anadolu Ajansı bu tür haberler yapmıştı camilerde. Kampanyalar yapmışlardı. E, ta ki Trump seçilsin diye normal şartlarda hani Trump Erdoğan'a çok ağır hakaretler eden işte ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan, İsrail'i bir anlamda hani Türkiye'nin ya da bu siyasal İslamcıların tezlerinin rağmına İsrail'i büyütmeye çalışan bir ABD başkanı olarak biliniyor. Ya da İsrail'e verdiği destekle biliniyor. Buna rağmen sırf Halkbank soruşturmasını biraz oyaladığı için Halkbank soruşturmasının devreye girmesinde engelleyici, tıkayıcı ki ne kadar engelleyebildi ancak bu kadar engelleyebildi. Çünkü yargı gerçekten orada ba bağımsız, yani olabildiğince bağımsız, belki dünyadaki en bağımsız yargılardan birisi diyebiliriz. Ee, onun diyeti olarak Trumpçılık yaptılar, seçim döneminde Trumpçılık yaptılar. Şu anda da ben bekliyorum, birazdan bir kısım AKP'li troller, hatta AKP'li yetkililer devreye girip bunun hukuksuz olduğunu, bunun bir polis devleti olduğunu, Trump'ın seçilmesini engellemeye dönük olduğunu filan söyleyeceklerdir. ABD'deki dengelere baktığımızda da gördüğüm şu, bir bir taraftan Trump'ı savunma ihtiyacı hissediyor Cumhuriyetçiler ama öbür taraftan da şundan içten içe seviniyorlar. Trump tekrar aday adayı olursa Cumhuriyet Parti'nin Trump'ı aday göstermeme gibi bir şansı yok. Çünkü gerçekten popülaritesi çok yüksek ve taban siyasetini iyi yapan birisi. Ama Trump'ın Amerika'yı nereye getirdiğini en son e, parlamento baskınında görmüştük. Yani parlamento baskını kışkırttığı için hatta bir başkan olarak görevini yerine getirip o baskını e, bu o boyutlara yani canlı yayında hepimizin izlediği boyutlara gelmesini önleyici tedbirleri almadığı için aslında o baskından dolayı suçlanabilecek e, bir durumda. E, zaten Alıncı ondan baktım, dolayı da...
0: Zaten yani e, Beyaz Saray yetkililerinden o bir pasaj aktarmıştık hatırlarsınız. Evet kılını bile kıpırdatmamış. Yani herkes canlı yayında etrafındaki herkes başkanın müdahale etmesi için çağırmasına hatta ailesi ve çocuklarına kadar kılını bile kıpırdatmadan izlemeye devam etmiş. Evet.
1: Hatta seçimden sonraki sürece de baktığımızda hatırlarsanız seçim sonuçlarına müdahale edebilmek için, seçim sonuçlarını değiştirebilmek için ya da bazı yerlerde iptal yapabilme iptal ettirebilmek için Cumhuriyetçi valilerden, kendi ekibinden ve atadığı yargıçlardan yardım talep etmişti ama hiçbirisinden olumlu cevap alamamıştı. Hatta en başta başkan yardımcısı Pence e, neredeyse ilk Trump'ı terk edenlerden birisi olmuştu ve seçim sonuçlarının kesinleşmesi aslında da Cumhuriyetçi Parti'nin bu e, kabullenici tavrından kaynaklanmıştı. Yoksa Trump gerekirse sokaktaki insanları daha fazla kışkırtarak sonuna kadar seçimlerin geçersizliğini iddia etme eğilimindeydi. Bu arada Türkiye'de <gülüyor> e, muhalif kesim diyebileceğimiz insanlardan, <gülüyor> affedersiniz, bir iki şey var. İşte adaletin bağımsızlığına, yargının bağımsızlığına vurgu yapıyor. E, <gülüyor> bir gazeteci Celil e, Sağır'ın hesabında e, güzel bir benzetme var. İsterseniz onu siz okuyun, ben bir su içeyim.
0: Evet. Ee, Celil Sağır şöyle diyor. Efkan Allah olsa FBI direktörünü arar hiç de bile yırt o belgeyi at der. Trump'ın evine baskın yapılmasını engellerdi. Trump'ın damadına bir adamını gönderip kağıt kırpma makinesi saldıracak zaman da mı bırakmamışlar? Ah şu lanet olası federaller. Evet. Evet, az önce aktaramadığımız Hı -hı. bir tweeti vardı ona da hemen bir bakalım. Güçlü devlet gerektiğinde en üst makamdaki kişileri dahi başkan, başbakan, cumhurbaşkanı demeden inceleyip, sorgulayıp, yargılayabilendir. Hiçbir makamın yolsuzluğa kalkın olmasına izin vermeyendir. Takip edin Trump şaşalı dönemden mahkumiyete giden bir yolculuk yaşayacak. Evet, biraz sanıyorum baş burada kendi tahminini ya da beklentisini de paylaşmış, aktarmış olabilir tabii bu sözlerde.
1: Evet, yayında bir tarafta Mahmut Bey'in kuşunun güzel ötüşleri, öbür taraftan benim öksürüklerim geliyor izleyicilerimizden özür diliyordu. E, i̇kisi de, de tabii sesler
0: ama yani tabiatta.
1: Ya özür diliyorum ben yani benimkinin olmaması gereken şey ama bazen insan engelleyemiyor. E, evet. İsterseniz Trump meselesini burada kapatıp biraz içeriye, içerideki siyasete ve ekonomiye dönebiliriz. Ee, benim aldığım küpürlerden bir tanesi dün e, Habertürk Televizyonu'nda Fatih Altaylı ekonomiyi konuştu, programlar yaptı, konuklar ağırladı. Bunlardan bir tanesi İyi Parti'nin ekonomi politikaları başkanı Bilge Yılmaz'dı ve orada bir şeyi ifşa etti. Türkiye altı 6,5 milyar dolar parayı almış, kasasına koymuş, hatta çok daha büyük bir bütçe almış. Onu da belki... Şartlarını sağladıkça zaman içerisinde kullanacak. Fatih Altaylı biraz merakla, biraz da aslında tecahül arif yaparak hani bilmiyormuş gibi yaparak diyelim gençler de anlasınlar bunu eski bir edebiyat terimi. Bizim edebiyat hocamız affedersiniz şöyle anlatırdı lisede. yalandan eşek olma sanatı derdi tecahül arif için. tecahül arif de yaparak biraz Aa, biz e, İMF'ye borç vermiyor muyduk ne zaman borç almaya başladık diyor. Bilge Yılmaz da ne yazık ki gerçekler sizin söylediğiniz gibi değil diyor. Gene bir ekonomi haberiyle devam edelim isterseniz. Temmuz ayının başında 1 Temmuz'da Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin yaptığı bir açıklama vardı. Diyordu ki 5 milyon istihdam yarattık bu Şom Ağızlılara kapak olsun, öldük, bittik, mahvolduk diyenlere kapak olsun demişti. 1 Temmuz'da bakın yani yaklaşık 1,5 ay önceki bir açıklama bu. Peki gerçek öyle mi? Bugün İşkur'un e, istatistikleri açıklandı. İş, İşkur bir kısım verileri açıkladı. Bu verilere göre bir yılda yani geçen yılın Temmuz'u ile bu yılın Temmuz ayı arasında 542 bin kişi daha işsizlik ordusuna katıldı. Bu %18'lik bir artışa tekabül ediyor ve işsiz sayısı 3,5 milyonu geçmiş durumda. Yani ki biz biliyoruz İşkur gibi, TÜİK gibi kurumlar aslında var olan verileri mümkün mertebe minimize ederek, mümkün mertebe azaltarak göstermeye çalışan kurumlar. Çünkü nihayetinde AKP rejiminin, Erdoğan rejiminin kontrolü altındaki kurumlar bunlar. Buna rağmen İşkur'un açıkladığı rakamda e, bir yıllık süre içerisinde 2021-2022 Temmuz ayları arasında %18 küsürlük bir İşsizlik artışı var ama bakan Nebati'ye bakarsanız hani 5 milyon istihdam oluşturulmuş ve bu da şom kapak olsunmuş. Yani gerçekten hani e, kahvane muhabbetinde ancak söylenebilecek şeyler zaten kahvanede konuşacak kendi tabanlarına e, malzeme veriyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok. Yani bunun yalan olduğunun çok kolay ortaya çıkabileceğini birkaç dikkatli gazetecinin bunu çok rahatlıkla... E, yüzlerine vurabileceğini biliyorlar ama çok önemsemiyorlar. Yeter ki o sokak röportajlarında ya da kahvehane sohbetlerinde konuşacak insanlara malzeme versinler. Bir diğer ekonomik haber Edirne'de biliyorsunuz artık Bulgar vatandaşları herhangi bir pasaport veya vize işlemine ihtiyaç duymadan bizzat kimlikleriyle Türkiye'ye girebiliyorlar ve alışveriş yapabiliyorlar. Bugün yandaş medya Hani bir anlamda bahar havası estiriyor. Edirne için iyi bir haber ama Türkiye için, Türkiye'deki tüketici, tüketiciler için çok kötü bir haber. Bakın bu Yeni şafağın haberi saç sakal tıraşı için bile Edirne'ye geliyorlar. Yani Türk lirasıyla leva arasındaki makas o kadar açılıyor ki e, artık gelip Türkiye'de saç sakal tıraşları gibi çok basit ihtiyaçlarını bile Türkiye'de giderme ihtiyacı hissediyorlar. Bulgar vatandaşları bir leva 9.37 TL'ye tekabül ediyor bugünkü kurdan düşünebiliyor musunuz? Yani hani doları işte başka para birimlerini, euroyu filan anladık ama ekonomisi normalde Türkiye'den çok büyük, çok ileride olması düşünülmeyen bir Bulgar levası bile ki daha önceki şeylerde tam tersineydi. Türk vatandaşları bilhassa Bulgaristan'da oturumu olan, Orada yakınları olan, akrabaları olan sonradan Türkiye'ye göç etmiş insanlar arabalarla gider Bulgaristan'da arabalarının arkasını doldurur gelirlerdi. Bulgaristan çok ucuza geliyordu Türk lirası değerli olduğu günlerde. Şimdi Bulgarlar gelip Türkiye'den alışveriş yapıyorlar. Hatta başka bir gazetede yine diyor ki yerliler 100 gram alıyor bu çerez çinsi ki onu da herhalde orta gelirin üstündeki insanlar alıyordur artık. Fındık fıstık yiyecek, ceviz yiyecek dar gelirli kalmadı. İnsanlar ancak ekmeğe parası yetiyor. Bulgarlar geliyor diyor 3-4 kilo alıyorlar. 2000-3000 TL'lik alışveriş yapan müşterilerin bile var. Çünkü paraları çok kıymetli diyor. Bu ne yazık ki ekonominin kötü gidişinin bir işareti. Yani Edirner'ler adına, Edirner'deki esnaf adına belki sevinebiliriz ama yandaş medyanın bu haberler bu kadar büyütmesi aslında bir anlamda biraz hayattan kopma stratejik körlükte diyebiliriz. E, Dünya Gazetesi'nin ekonomiyle ilgili bir haberi var. KDV'de tahsilat oranı %31 seviyesine düştü. E, toplam vergi tahakkuklarındaki tahsilat oranı %69-%70'in altına geriledi. Bu hiçbir zaman %80'in altına düşmüyordu. İki gerekçe gösteriyor Dünya Gazetesi. Onları ben kırmızıyla işaretledim. Aslında o iki gerekçe de çok... E, Başka alarm zillerin çalmasını gerektiriyor. Bir tanesi nasıl olsa vergi affı gelecek diye bir kısım insanlar e, vergi borçlarını ödemiyorlar deniyor. Ödeyen insanlar, onlar her zamanki gibi keriz durumuna düşecekler affedersiniz. Yani e, devlet bunu her zaman işletiyor. Bilhassa Erdoğan hükümeti, Erdoğan hükümetleri bunu çok sık yaptı. Bilhassa da yandaşlar ödemiyor. Bilhassa da beşli çete dediğimiz... Erdoğan'ın mutametleri ödemiyor vergilerini. Onların vergileri biriktikçe e, bir af çıkarılıyor, bir yeniden yapılandırma çıkarılıyor ve normalde işte e, çiftçinin borcunu dün konuşmuştuk, çiftçinin borcundan dolayı tarlalarına haciz giderken beşli çetelerin borçları, e, devlete olan borçları, vergi borçları birer birer siliniyor. Bir diğer gerekçe de, e, cezayı göze alarak daha düşük maliyetli olması hasebiyle e, finansman olarak kullanıyorlar. Finansman kaynağı olarak kullanıyor. Bir kısım işletmeler e, vergilerini ödemiyorlar. Bunları finansman kaynağı olarak kullanıyorlar. E, bu da Türkiye'deki aslında bankaların sağladığı kredilerin ne kadar fahiş, ne kadar e, yüksek e, bir e, bedel istediğini gösteren bir haber her ne kadar Merkez Bankası bankalara %14'le para verse de bankalar bu parayı alıp %40'la, %41'le esnafa, sanatkara ya da normal tüketiciye vererek büyük karlar elde ediyorlar. Devam edelim. Bu hükümetin en büyük hedefi neydi? TL'ye dönmek, TL'leşmek, milli paraya dönmek filandı. İşte çok önemli bir gösterge. Bir yıllık getiri içerisinde en, en yüksek getiri yüzde 13 ile dolarda mevduat yani Türk lirasına yatırım yapanlar yüzde 35 kaybetmişler bu hem borsada kaybetmişler hem mevduat hesabı olarak kaybetmişler bu da ekonominin nasıl uçtuğunu ama havaya uçtuğunu yani uçuşa geçtiğini rampadan fırladığını filan değil bombanın patlaması gibi uçtuğunu gösteren haberlerden bir tanesi. Yeni Asya'nın manşeti yani, var. TL'ye siz... TL
0: güvenin, TL kal, TL'de kalan zarar etmeyecek diye söz veriyorlardı ama.
1: E i̇şte tablo ortada. Bunlar resmi veriler. Yani TL'de kalanlar o TL'de kalın ve bize güvenin, sözüne güvenenlerin e, şeyi ortada. Düştüğü durum ortada ki kimse de güvenmedi. Yani dolarizasyon o kadar, öyle bir şey, hale geldi ki işte kur korumalı mevduat hesabı çıkardılar. Yani e, şeye dolara Türk lirasını dolara endekslediler. Dolar ne kadar artarsa biz sizin TL'mize o kadar para vereceğiz filan dediler. Ee, ancak bu, bu şekilde dolarizasyonu ne bir nebze frenleyebildiler ama gene de işte başladığımız noktaya geri döndük. 18'i geçti, 17 civarlarındaydı dolar e, bu kuru korumalı mevduat başladığında. Şu anda 18'i geçti, e, 18 civarlarında iniyor, çıkıyor. Yani e, evet frenledi ama. Büyük belki patlamayı yine nebze önlemiş olabilir ama yine de eski seviyesine gelmesini önleyemedi. Bir diğer ekonomik haber aslında bu, bu tür haberleri gazetelerin çok yer vermesi lazım. Milliyetin manşeti ve devletin, kamunun da bunu bir kampanyaya dönüştürmesi lazım. Yalıtım Türkiye'de en önemli sorunlardan bir tanesi. Yurt dışında enerji, enerji sarfiyatını önlemenin en kolay yolu yalıtım yapmak. Yani Kullandığınız enerjiden tasarruf yapmak en ucuz enerjidir yani kullandığınızdan sağladığınız, kazandığınız, geri aldığınız enerji aslında en ucuz enerjidir, en ucuz maliyettir. Ne yazık ki Türkiye'de bu bilinç yok, bu bilinç olmadığı gibi kamunun da böyle bir hassasiyeti, böyle bir bilinçliliği ya da halkı bilinçlendirme çabasını göremiyoruz. Bir diğer ekonomik haber, şeker ve buğday taktiği Milli Gazete'nin manşeti e, pahalılık almış başını gidiyor. Elde stoklarda, kamunun elindeki bir kısım e, ürünleri el altından, pahalı paha, ucuz fiyata el altından birilerine satıyorlar ve o birilerini zengin ediyorlar. Her adımda, her şeyde, yani sineğin yağını bile hesap ediyorlar diyebiliriz. Her şeyden, şekerden, undan, işte buğdaydan, Elektrikten, köprüden, her şeyden kendi yandaşlarına bir sermaye artırımı, aktarımı yapmanın yolunu buluyorlar. Yani bütün hayatlarını buna odaklamışlar gibi görünüyor. Yani varsa yoksa biz bu sermaye artışını, sermaye aktarımını nasıl sağlayabiliriz? Yani devletten alıp yandaşa veriyorlar, milletten alıp yandaşa veriyorlar, insanlardan alıp yandaşa veriyorlar. Böyle bir düzenek kurmuşlar ve hiçbir şeyi... Maddeyi ıskalamıyorlar yani buğdayda da böyle şekerde de böyle bir diğer ekonomik haberi Türkiye'de artık İsviçre saatleri yatırım aracı haline gelmiş bir ay önce hatırlarsanız şeyi konuşmuştuk Türkiye'de giysiler, giyim ürünleri bile ayakkabı, gömlek işte iş çamaşırı bunlar bile neredeyse artık Neredeyse değil, Dünya Gazetesi'nin haberiydi bu. Yatırım aracına dönüştü. İnsanlar nasıl olsa pahalanacak diye kıyafet satın alıyorlar. E, kullanmasam bile ya da kullandıktan sonra ikinci elde satarım diye kıyafete yatırım yapıyorlar. Kıyafetin yatırım aracı haline geldiği bir ülke. E, aynı şekilde İsviçre saatleri de tür, e, bütün dünyada bir talep patlaması var. E, bundan dolayı ihracatı artmış durumda. %12 artırmış bütün dünyaya. İhracatını İsviçre saatleri ama en fazla artışın yaşandığı ülkelerden bir tanesi Türkiye %38.6 düzeyinde bir artış var Türkiye'de İsviçre saatlerine talep noktasında. Tabii ki bu talep fiyatlarını da artırdı. Gazetecilik biraz daha hafızadır. Hemen hafızalarımızı tazeleyelim. İsviçre saati dediğinizde aklınıza ne geliyor? Evet bingo Zafer Çağlayan geliyor. Bakam saati evet bakan vesaire bir konuşmayı hatırlıyorsanız mecliste bana saat aldı diyen, bunun parasını ödemedi diyen şerefsizdir affedersiniz gibi yüksek sesli bir açıklama yapmıştı. Sonra bir fatura gösterdi. Doğrudan şirket bu faturanın sahte olduğunu açıkladı. Bu sefer başka bir fatura yayınladılar. O fatura da Reza Zarraf'ın imzaladığı peçete belge diye artık literatüre geçen bir kağıt parçası yayınladılar. O kağıt parçasına göre Güya Zafer Çağlayan e, 240 bin euro olan şeyi elden e, Reza Zarrafa ödemiş. Yani Reza Zarrab e, koskoca bakan kendisine saat almak için neden Reza Zarrab'ı aracı kılsın falan. Hepsi bir kenara bunun e, Türk e, yolsuzluk tarihine e, altın bir belge olarak geçtiğini söyleyelim. Yani peçeteye yazıp kendisini kurtarmaya çalışan bir belge. E, bunu nereye bağlayacağım? Şuraya bağlayacağım. O günkü Hesapla 240 bin euro imiş ee, Zafer evet, Çağlayan'ın şey saati. Evet ama e, o da epeyce kar etmiş bu eurodaki artış ve tabii ben şu anda o saatin kaç lira olduğunu bilmiyorum. Onun fiyatını da ayrıca üstüne koyabiliriz ama 4 milyon 320 bin lira şu anda Zafer Çağlayan'ın saati. O dönemde 700-800 bin lira olduğu tahmin ediliyordu. Bakanın 700 bin liralık, bakanın 800 bin liralık saati diye haberler yapıyorduk biz. Bakanın 4 milyonluk saati diye bunu güncelleyebiliriz.
0: Evet, epey değer kazanmış gerçekten. Ben birkaç haber paylaşayım, dış haberden sizi biraz dinlendirelim. Siz nefeslenirken bir taraftan da şöyle olup bitenlere bakalım dışarıda neler yaşanıyor. Ukrayna çok uzun bir zamandır aslında sorunlarla, savaşla, yoklukla ve bir taraftan da insani dramlarla boğuşmaya devam ediyor ama... Maalesef işte insanoğlunun ve haberciliğin de aslında bir parçası bu. İlk günlerde bütün dikkatler o yönde oluyor ama ilerleyen günlerde yavaş yavaş bunun azaldığını ve ilerleyen zamanlarda da neredeyse gündemden hızla geriye doğru düştüğünü görüyoruz. Ukrayna'da bir taraftan insanlar ölmeye devam ediyor. Bombalar patlıyor, yokluk var, kış yaklaşıyor. İşte bu sırada Pentagon'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni Amerikan savunma yardımının Ek-Yavel'in anti-zırh roketleri, karadan havaya füzeler ve Kiev güçlerinin Rus birliklerine cephe hatlarının çok gerisine saldırmasına yardımcı olan HIMARS sistemleri için cephanenin de içerdiği 1 milyar dolarlık yeni bir savunma yardım paketinin verileceğini söyledi. Ve bu arada peki AFP'ye göre son gelişmeler neler? Şöyle bir bakalım rakamlara son güncellemeye göre. Pentagon yetkilisi şimdiye kadar 80 bin Rus zayiatı olduğunu söyledi. Yani aslında çok böyle yavaş giden bir savaşmış, çok yoğun değilmiş gibi gözüküyor ama aradan aylar geçti, şimdiye kadar verilen Rus askeri kaybının 80 bin olduğu söyleniyor ki çok da az bir rakam değil gerçekten. Moskova tarafından kurulan bir bölgenin başkanı Rusya'ya katılmak için referandumun ilerlemesini istiyor. Ukrayna, Nükleer santralin silahsızlandırılmasını istiyor. İşte Ukrayna'da savaşla ilgili birkaç yeni bilgi. Bu arada düşünce kuruluşu Rusya tarafından yayınlanan bir rapora göre Rusya'nın pek çok silah sisteminde batılı ülkelerden alınan elektronik ürünler kullanılıyor. Evet aslında Rusya birçok silahında Ukrayna'ya saldırırken batıdan aldığı yine o ham ve teknolojik sistemlerden yararlanıyor. Biraz Batı'ya da bakalım yani İngiltere'den birkaç haber vardı bunları paylaşalım. İngiltere'de iktidardaki muhafazakar partide liderlik yarışı devam ederken Merkez Bankası 2008'den bu yana en ciddi ekonomik durgunluğu gösterdi ve öngördü daha doğrusu. Çünkü büyük bir resesyon beklentisinden bahsetmiştik geçtiğimiz hafta haberlerde bunları da aktarmıştık. Muhalefetteki işçi partisi Boris Johnson hükümetini görevlerini yerine getirmemekle suçluyor. Bu arada işte başkanlık için, daha doğrusu başbakanlık için adı geçen e, isimlerden bir tanesi de e, Truss, e, İngiltere'nin Dışişleri Bakanı ve en güçlü aday olarak gösteriliyor. E, pozitif açıklamalar yapıyor tabii ki. Burada da zaten Daily Express pozitifi de tırnak içinde vermiş. E, İngiltere'nin ileriye ilerleyen günlerde en güzel günlerini yaşayacağı yani İngiltere için ileride çok parlak ve güzel günler olacağına yönelik mesajlar veriyor. Tabii halk bunları duymak istiyor çünkü şu sıralarda e, tedirgin enerji fiyatları, artan enerji faturaları, kuraklık bir taraftan e, bir taraftan da yine yaşam maliyetlerinin e, artmasıyla e, ilgili bazı sıkıntılar var. İşte The Daily Telegraph da bu konuya yer veriyor. Bu da 1976 yılından beri, Yaşanan en büyük kuraklık var şu anda İngiltere'de e, çok uzun bir zamandır yağmur yağmıyor. Bunu da paylaşmıştık. E, tarlalar ve çimler sapsarı oldu. Çok uzun zamandır İngiltere'nin görmeye alışık olduğu bir manzara değil ki 76'dan bu yana en kurak yaz geçiyor. Ve bunun da bir süre daha devam etmesi işte e, endişeleri arttırıyor. Devam edelim. The Times gazetesinde de aslında bunu görüyoruz. Burada İngiltere'de kuraklık olduğunda özellikle bahçelerin evlerde birçok evde bahçe olduğu için hortumla sulanması yasaklanıyor. İşte bu yasağın hortumla sulama yasağının ki araba yıkama gibi şeylerde dahil hortum kullanarak neredeyse Ekim sonuna kadar da uzatılmasının hedeflendiğini görüyoruz ki yeni bir sıcak dalgası da geliyor İngiltere'ye. Belki bu yıl ilk kez bu kadar sıcak günler görüyor İngiltere. Evet TRAS'ın planını görüyoruz yine burada e, Rabın daha doğrusu diğer adayında e, uyarıları var. Bunun adeta bir intihar olduğunu söylüyor. İşte Başbakanlık yarışında adaylar bazen popülist açıklamalar yapıyor bazen diğer adaylar da bu popülist açıklamaların faturasının çok ağır olacağı yönünde uyarılar yapıyor. Evet, Grease belki birçoğumuzun hatırladığı efsane bir diziydi. Ee, onun da yine e, aktörlerinden e, Olivia'nın, Dame Olivia'nın 73 yaşında ölümüyle ilgili e, haberler vardı. Ya, hemen hemen bütün haberlerde çünkü bu resmi gördüğünüz için öyle ufak bir hatırlatma da yapmış olalım. E, belki yaşı tabii ki ilerleyenler bu dizleri e, geçmişten hatırlayabilir. Biraz daha devam edelim dünyadan. Dünyanın en yaşanabilir yeri bir kez daha Avusturya'nın başkenti Viyana oldu. Peki acaba İstanbul ya da Türkiye'den herhangi bir şehir var mı dünyanın en yaşanabilir 10 şehri arasında? Evet ben bunları sorarken bir taraftan da düşünenler de olabilir. Bırakın dünyanın en yaşanabilir yerlerinden birine Türkiye'den bir yer girmesi belki dünyanın en yaşanmaz yerlerinden birine Giren acaba Türkiye'den bir şehir var mı diye düşünenler de olabilir. Şöyle bir bakalım, merakımızı giderelim. 2022'de dünyada yaşanabilecek en iyi 10 ve en kötü 10 yer sıralaması yayınlandı. 172 şehir değerlendiriliyor burada. 5 kategori var. Kültür, sağlık, eğitim, altyapı ve eğlence. Evet, İskandinavya'daki şehirler genelde en yaşanabilir şehirler listesinde uzun süredir önemli bir yer kaplıyor. Ee, yaşamak için uzatmayalım en iyi 10 yer listesine şöyle bir bakalım. 1. Viyana, Avusturya. 2. Kopenhag, Danimarka. 3. İsviçre, Zürich. 4. Kanada, Calgary. 5. Kanada, Vancouver. Yine İsviçre, Cenevre. Almanya, Frankfurt. Kanada, Toronto. Hollanda, Amsterdam. 10. sırayı Japonya, Osaka ve Avustralya'dan Melbourne eşit skorla Paylaşıyor. Yani ilk onda gördük ki Türkiye'den herhangi bir şehir yok. Peki yaşanacak en kötü 10 yer listesinde nereler var? Şükür ki en azından Türkiye'de böyle bir yerde yok. Tahran, İran, Kamerun, Zimbabwe, Bangladeş, Pakistan, Port Moresby, Cezayir, Libya, Trablus, Nijerya, Lagos ve Suriye, Şam. Yaşanacak En kötü 10 yer arasında tabii hem sosyal anlamda sıkıntılar hem de az önce saydığım gibi kültür, sağlık, eğitim, altyapı, eğlencedeki bazı eksiklikler ve e, tabii ki güvenlik endişeleri işte en yaşanmayacak, e, yaşanacak en kötü yer listesinin oluşmasına da katkı sağlıyor. Evet Bülent Bey ben birkaç başlık daha paylaşıp sonra size bırakayım çünkü küpürlerim çok fazla yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir dedim. Evet bir taraftan bu yeni bir operasyonla ilgili tabii ki bir sinyal bir açıklama ama o sınırlarımızı nasıl koruyoruz bu konuyla ilgili iki tane küpür var hemen paylaşalım. Bir tanesi şu karşı gazetede paylaşılan bir görüntü eğer hazırsa birazdan hemen çok kısa bir videomu da izleyelim. Milli Savunma Bakanı dedi ki ülkemiz sınırları en yüksek teknolojiyle korunuyor. İstanbul Valiliği dedi ki kaçak göçmenlerle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Peki şimdi izleyeceğimiz görüntüye bakalım yer İstanbul Fatih kaçaklar gruplar halinde gelmeye devam ediyor. Hazırsa videomuz çok kısa bir video izleyelim ardından devam edelim. Evet görüntü bu kadar her şeyi anlatmaya yetiyor İstanbul Fatih'in ortasında. Oraya kadar kamyonlarla getirilmiş bakın İstanbul'a kadar Türkiye'nin en büyük metropolüne kadar kim bilir kaç şehirden geçmişler. Fatih'te bir anda her tarafa çil yavrusu gibi dağılıyor insanlar içlerinde kim bilir artık Afganlar mı var Suriyeliler mi var hangi milletten insanlar var. Sadece bu tek görüntü değil bir başka görüntü vardı ama bir ajans görüntüsü olduğu için bunu paylaşamıyoruz. Avrupa'ya geldiklerini zanneden kaçak göçmenler kamyonetin kasasından inerek Marmaris sokaklarına Dağılırken de görüntüleniyor. Burada dediğimiz gibi kaçaklar e, neredeyse Türkiye'nin her yerinde değişik zamanlarda bu tür görüntüler yaşanıyor. Marmaris sokaklarına aynı şekilde nasıl e, İstanbul'da Fatih'te dağılıyorsa Marmaris sokaklarına bir anda kamyonetin kasasından kamyonun kasasından inerek dağılan insan görüntülerini artık gerçekten alıştık. Peki bu kadar gelen insanlar ne oluyor? Bir taraftan da tabii. E, bu insanlar kiralayacak ev arıyor ve bu da bazı ev sahiplerinin iştahını kabartıyor. Bu sadece Afganlar, Suriyeliler değil ki tabii ki gelen çok sayıda Ukrayna'dan ya da Rusya'dan gelen çok sayıda müşteri de vardı. Ev sahipleri de çok yüksek fiyattan konutlarını kiraladı yabancılara özellikle. Şimdi bir haber var diyor ki Antalya'da yüksek fiyattan konut kiralayan yabancılar kira ödemeden evleri boşaltmaya başladı. Çoğunlukla şehir ya da ülke değiştiren yabancıların Türkiye'de kayıttığı herhangi bir mal varlığı ve geliri de olmadığı için ev sahipleri kiralarını yasal yollarla da tahsil edemiyor. Yani aylarca oturup ondan sonra birkaç ay kira verip çıkıp gidiyorlar. Ara ki bulasın bu insanların. Evet bununla ilgili birkaç yorum paylaşayım. Türk vatandaşlarına 3 kuruş daha uygun vermek yerine yabancı bulduk kazıklayalım diye düşünen paragöz ev sahiplerine hiç üzülmeyeceğim. Kimse kusura bakmasın demiş Doktor Güneş. Ee, bir başka hesapta beter olsunlar. Kendi insanına bu zor günlerde destek olmayıp sokakta bırakmışsa hak etmişlerdir. Takdiri ilahi biz ne ara bu kadar benceli, vicdansız, merhametsiz bir millet olduk. Yazık çok yazık insanlık kalmadı memlekette demiş. Evet e, ben böylece toparlayayım Bülent Bey ve sonra sözü bırakayım sizin küpürlerinizle programımızı tamamlayalım.
1: Evet, ben biraz okur yorumlarından e, paylaşayım. Okurlarımızın da programa katkısını böylece e, gerçekleştirmiş olalım. İzak Paltı isimli e, izleyicimiz diyor ki, ellerinden gelse havayı bile paketleyip satacaklar, ceplerine indirecekler. Gülsüm Nalıcı isimli izleyicimiz diyor ki, hiç şimdiye kadar böyle büyük bir hırsızlık düzeni görmedim. Ayfer Sustam e, mantolama ve işte, e, evlerin izolasyonu ile ilgili Kesinlikle hiçbir evde yok. Biz 2017'de bir ev aldık ve bırakın mantolamayı sıva bile olmadığını fark ettik. Mecburen biz artık kendimiz yapacağız ama evin içine girdikten sonra maliyetinden ziyade biliyorsunuz. Evin içinde yaşanan evde tadilat çok zor ve ne yazık ki Türkiye'de de böyle bir hani meslek, bütün mesleklerde bir aşınma, meslek ahlaka aşınması olduğu için de ben şahsen mesela Türkiye'deyken küçük bir tadilat, Yaptırmak istiyorduk bir pencere çocukların odasında küçük bir pencere yeri açalım dedik adam geldi duvarı deldi gitti bir hafta sonra geri geldi ya yani Allah'tan yaz günüydü de şey yapmadık yani çok büyük bir sıkıntı yaşamadık e, bu tür böyle zorluklarla da karşılaşıyor insanlar kendileri yapsala kendileri yapmak isteseler bile e, bunun ötesinde gene e, haberlerimize yani bizim paylaştığımız haberlerle ilgili insanların yorumları var. E, yeri geldikçe gene e, onları da paylaşırız. Ben hızlıca bakabiliyorum ancak malum bir taraftan evet. yayını takip ediyoruz. Mülteciler e,
0: konusunda birkaç şey var. Ben de hemen onları söyleyeyim. Mesela hı. Ömer Yılmaz ülke mülteci kampına döndü demiş e, ve bunların mutlaka Afgan olduğuna yönelik bir tahminde bulunmuş. İzak e, Pati yanlış okumadım herhalde. Evet Palti. Fatih Arapça bilmezseniz kimseyle anlaşamazsınız diyor. Özgür Ruh adlı kullanıcı da PUBG oyunu gibi sanki havadan atıyorlar demiş. Gerçekten Türkiye'nin dört bir tarafına yayılıyor. Ayfer Susan'da ülkede oldu nasıl yaşayacağız yeter artık şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş.
1: Evet ben Türkiye gündemine devam edeyim isterseniz. Bugünkü gazetelerin hemen hepsinde olan bir haber önemli bir haber bence de. Önemli bir adım geç kalmış bir adım. Erdoğan eee Cemaevzi ziyareti yaptı. Cemaevinde Cem bir iftar Muharrem iftarına katıldı. E, bununla ilgili haberler var ama bence daha önemlisi iktidarıyla muhalefetiyle bir mutabakat sağlanmış durumda. Karar Gazetesi'nin manşeti bu zaten. Provokasyona karşı cevap Cemaevinde. E, iktidar ve muhalefet partileri burada e, Meral Akşener yok ama o da saldırıyor uğrayan Cemaevine gitmişti. E, bu aslında iyi bir gelişme, Do doğru bir adım. Umarız bu adımları atmaya devam ederler. E, bu küpürleri paylaşalım. Sonunda Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili küçük bir şeyim olacak, e, yorumum olacak. O, onu da e, unutursam da lütfen siz hatırlatın. Program heyecanıyla unutabiliriz. Erdoğan 20 yıl sonra ilk kez cemevine gitti. Bu sözcü gazetesi'nin tercih ettiği başlık. Erdoğan cemevinde Çankaya Cemevi Başkanı'nın verdiği BBC, Türkçe'ye verdiği bir beyanattan alınmış bir cümle bu. İbadethane statüsüne kavuşturulmasını talep etmiş oraya, o yemeğe katılan davetlilerden, dedelerden bir kısmı. Erdoğan bu konuda bir yorum yapmamış. Sadece size sonuna kadar destek olacağız, provokasyonları önleyeceğiz. Bu saldırılar bizim birliğimize yapılmış gibi genel geçer şeyler söylemiş. Bizzat gitmiş olmasını ben önemli buluyorum. 20 yıl sonra yapılmış olsa bile, gecikmiş bir ziyaret olsa bile o aradaki mesafenin kısalmış olmasını umut ediyorum. Umarım Erdoğan ve siyasal İslamcıların kafasındaki alevi algısını biraz değişmesine yardımcı olur. Bununla ilgili bu ziyaretle ilgili bir kısım eleştiriler de var. Ziyaretin çok sınırlı ve AKP organizasyonuna dönüştüğünü hatta... Bu ziyarete ev sahipliği yapan vakfın bile önemli ölçüde dışlandığına dair şikayetler var, haberler var. Hatta Cem Evi'nin Erdoğan'ın beğeneceği şekilde yeniden dizayn edildiği duvardaki Hazreti Ali ve Atatürk fotoğraflarının yan tarafa, bu şu anda gördüğümüz haberde olduğu gibi yan tarafa kaydırıldığı aslında Cem Evi'nin özgün halinin bu şekilde olduğunu ama baya bir tadilat yapmışlar, baya bir, Yenileme yapmışlar. O anlaşılıyor. Ee, gene e, hani gazetecilik demek şeyin e, ha, biraz hafızadır e, diye biraz önce söylemiştim. Onu e, hatırlatarak tekrar bir e, küpür paylaşayım, bir tweet paylaşayım. Emine Erdoğan da Aşure ile ilgili e, bir tweetle bu yıl yetindi. E, yetin Bu yıl e, tweetle yetindi derken e, dikkatli izleyicilerimiz hemen Hatırlamışlardır iki yıl önce 2020 aşuresinde e, Emine Erdoğan bir aşure tarifi yayınlamıştı sosyal medyadan. Mutfağında aşure yaparken çekilmiş kısa bir videoyu paylaşmıştı. E, fakat yaptığına bin pişman oldu. Neden? Çünkü mutfağında e, arkadaki altın kaplamalı musluk e, deşifre oldu. Ve o musluk çok tartışıldı. Ben o günkü haber küpürlerini aldım. O günkü küpürlere göre 9600 liraymış o. 2 e, sene önce e, iki, tabii 2 sene önce'nin rakamlarına göre düşünün 2 sene önce asgari ücret herhalde 2000 lira civarındaydı yani yaklaşık o günkü fiyatlarla 4 asgari ücretten fazla e, ya tekabül eden bir musluğun önünde aşure yapmak e, ve in, a, fakirlere ya da insanlara aşure dağıtmak e, beklenenin aksiyle gerçekleşti hani e, midyada pirince giderken evdeki altın musluğu göstermiş oldular ee, bu Alevi konusuyla ilgili yapım, yapacağım siyasi yorumda şu biliyorsunuz e, Recep Tayyip Erdoğan ve bir kısım AKP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Erdoğan'ın karşısına çıkmasını istiyorlar. Bu, bunu çok açık belli ediyorlar. Çık karşıma hadi cesaretin varsa filan diye Erdoğan birkaç sefer bunu söyledi. Sonra bir yerde kesti. Çünkü Kılıçdaroğlu dedi ki tamam karşına çıkacağım adayımızı da açıklayacağız ama sadece bir şartla bir televizyon programında sizin kendi televizyonlarınızın programlarında TRT'de olabilir başka yerde olabilir. Bir canlı yayına katılalım. Orada belirli konuları tartışalım. Programın bitişinde ben söz veriyorum adayımızı açıklayacağım dedi. O günden sonra bir daha AKP'lilerden hadi adayını açıkla erkeksen karşımıza çık gibi bir şey görmedik. Şimdi neden Kılıçdaroğlu'nu karşısında aday olarak görmek istiyor? Ne yazık ki bir kısım toplumsal yaraları, toplumsal pay hatlarını siyasi kariyeri için, siyasi geleceği için kullanmayı planlıyordu Erdoğan. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Dersim'de olması, bir alevi olması, Kürt olmasını kullan, onun aleyhine kullanmayı planlıyordu. Ama gelişmeler öyle göstermedi ve e, gelişmeler aslında Erdoğan'ın stratejisini bir anlamda çökertti ki Erdoğan bile bir şeye, e, evine gidip bir, Muharrem iftarına katılmak zorunda hissetti kendini. 20 yıldır yapmadığı bir şey yapmaya çalıştı. Bu aşamadan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecinin biraz daha hızlanabileceğini düşünüyorum. Ben çünkü hani aday olmasın diyen ve güya Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor gibi görünen insanların ya da bir kısmı gerçekten samimi bu eleştiriyi yapıyorlardı. İnsanların da bir kısmı bunu söylüyorlardı. Yani Kemal Bey iyi insan, namuslu insan. Hatta geçen hafta sizin kullandığınız bir video vardı, e, biz de çalıyoruz ne var bunda diyen sakallı bir pazarcı konuşmanın sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şey diyemem, dürüst bir adam ama ona oy vermem gibi bir şey söylemişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili en önemli handikap Alevi ve Kürt kimliği olarak gösteriliyordu. Şimdi bu son yapılan saldırılar ve o saldırılara toplumun verdiği tepki aslında hani eleştirmek gerektiğinde eleştiriyoruz ama e, hakkını teslim etmemiz gerektiğinde de teslim edelim. Toplumu saldırıları desteklemediği için oradaki fay hattını ateşlemenin harekete geçirmenin AKP siyasi bir rant getirmeyeceği görüldü ve o stratejiden geri adım atıldı diye düşünüyorum ben. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, adaylık sürecini hızlandıracak bence. Zaten dün de yanılmıyorsam Edirne'de bir şeyde evet. e, toplantıda e, Cumhurbaşkanı olarak. Anons edilmiş CHP'liler tarafından Kemal Bey. Ee, dediğim gibi yani bu e, Alevi şeyini tırnak içerisinde söylüyorum AKP'lilerin e, jargonuyla. Alevi silahının el, AKP'nin elinde Erdoğan'ın elinde patlamış olması en azından toplumsal huzur adına iyi bir gelişme diye düşünüyorum. İnşallah haksız çıkmam, inşallah yanılmam.
0: Evet bugün başka küpürümüz var mı? Yavaş yavaş toparlıyor muyuz? Var.
1: Ee, yok. Benim küpürlerim var. Siz o zaman şeylere bakın. Ee, okur yorumlarına bakın. Ben evet. e, devam edeyim. Bir tanesi şu. Hemen hemen bütün gazetelerde var. Bir genç kız, 15 yaşında bir genç kız hayatını kaybetti. 5 ee, kez kaçırıldı. 35 kez şikayet etti ama yine de ölümden kurtulamadı ve vuruldu. Ee, bu genç kızların, kadınların Türkiye'de uğradığı şiddeti gösteren önemli haberlerden bir tanesi. E, da yargıya başvuruyorsunuz, adam 5 kez kaçırmış, 35 kez şikayet de bulunulmuş ama e, hiçbir şekilde güvenlik, yani sadece koruma kararı almıyor. Ya bu koruma kararı, e, kimseyi korumadığı ortaya çıktı. Bu kaçıncı koruma kararı alındığı halde öldürülen kadın ya da genç kız. Yani bunun bir işe yaramadığı ortada neden yargı, neden e, mahkemeler... Neden savcılar daha ileri tedbirler almayı düşünmüyorlar ya da kanun yapıcılar neden bu konuda daha sert tedbirler almıyorlar? Bunu şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Bu, bu haberler içerisinde önemli gördüğüm bir tanesi bu Akşam Gazetesi'nin küpürü. Sosyal medya aslında şu anda bilhassa genç kızları, küçük çocukları, yaşı küçük çocukları tuzağa düşürmek isteyen insanlar için bir şey, al sahası gibi tabiri yerindeyse onun için sosyal medyaya bilhassa çocukların sosyal medya kullanımına azami dikkat etmesi gerekiyor ailelerin sosyal medyada böyle güzel görünümlü iyi görünümlü insan görünümlü bir kısım vahşilerin bir kısım canavarların tuzağına düşebiliyor çocuklar önce bunu söylemiş olayım diğeri de ki yayın sırasında chatten bir izleyicimiz bu fuhuş tuzağına düşürülen genç kızlarla ilgili yayın yapar mısınız? Ee, bununla ilgili bir şeyler söyler misiniz demişti. Ben de yarın bu konuyu konuşalım. Çünkü dün gerçekten çok uzatmıştık yayını. Ee, bu konuda insanlara iki şeyi ta tavsiye edebilirim. Bir, Cevheri Güven bu konuda çok iyi bir video yapmıştı kendi kanalında. Sonra ben de kendi şahsi kanalımda onunla kısa bir e, röportaj yaptım. Orada tekrar anlattırmıştım. Cevheri Güven'in videoları bu konudaki videosuna bakabilirler. iki e, bir e, avukat ve akademisyen, ceza hukuku akademisyeni var. Dilek Ekmekçi kendisini neredeyse bu, bu konuya adamış durumda. Çünkü kendisi küçük yaşta, bebek denilecek yaşta, e, öksüz ve yetim kalıyor. Bir aile tarafından çok büyük bir şans, çok büyük bir tali Bir aile tarafından evlat ediniliyor ve çok iyi bir yaşam kuruyor kendisine. Ama biyolojik ablası. Ne yazık ki yetiştirme yurtlarında kalıyor. Dilek Ekmekçi daha sonra kendi hikayesi üzerinden ablasına ulaşmaya çalışıyor, annesine ulaşmaya çalışıyor ve ablasını bu yetiştirme yurtlarında kurulan fuhuş tuzağına düşmüş bir insan olarak buluyor. Onu kurtarmaya çalışıyor. Onunla ilgili bir kısım kişisel hikayesini paylaştığı YouTube'da kanalı var. Twitter'da iki farklı hesap üzerinden bu haberleri paylaşıyor. Kendisine çok büyük saldırılar yapılıyor. Yargı kullanılarak saldırılar yapılıyor. Polis kullanılarak saldırılar yapılıyor. Susturulmak için ellerinden ne geliyorsa bunu adlarına koymuyorlar. Dilek Ekmekçi'nin hesaplarda takip edilebilir. Burada korkunç olan şu Dilek Ekmekçi'nin de anlatımlarından ve bizzat yaşanan ve medyaya da konu olan haberlerden gördüğümüz şey şu. Dünyanın her yerinde ne yazık ki bu... Kadınları, genç kızları, bilhassa korumasız çocukları fuhuş duzağına çeken çeteler var. Bunlar bürokrasiden, yargıdan, güvenlik bürokrasisinden rüşvetle ya da başka vasıtalarla çetelerinin amacına uygun o doğrultuda kullandıkları insanları devşiriyorlar. Dünyanın her yerinde çark böyle işliyor. Bizdeki kötülük şu, bizde çarkın oluşturucusu bizzat yargı mensupları çarkın oluşturucusu bizzat emniyette üst düzey görev yapan insanlar yani şeyin Koray Öner diye mesela istihbarat daire başkan yardımcılığı yapan e, şimdi başka bir göreve atanmış. E, bir kişiden bahsediyor Dilek Ekmekçi ve o kişinin o şeyin e, organizasyonun o suç organizasyonunun santral kişisi olduğunu, temel çekirdek kadrosunda yer aldığını söylüyor. Bir kısım yargıçların isimlerini veriyor. E, Türkiye'de Ekstra kötü olan bu. Yani satın alınmış bürokratlardan söz etmiyoruz. Tam tersine bilhassa yetiştirme yurtlarındaki kızları e, bu kendi suç örgütlenmelerinin malzemesi olarak kullanılan çetenin çekirdeğini bürokratlar oluşturuyor. Ve bu bürokratlar da hani işte e, Tarım Bakanlığında ya da Tapuka'da, Stro'da çalışmıyorlar. Tam tersine bu çocukları koruması gereken Birimlerde çalışıyorlar. Yani emniyette çalışıyorlar ya da yargıda çalışıyorlar. Türkiye'deki e, talihsizlik bu. Bir talihsizlik de şu tabii. Mesela şu anda e, kadın ve aileden sorumlu bakanın bir küpürünü paylaşıyorum. E, Suriyeli göçmenlerle ilgili daha doğrusu işte Suriye'deki Türkiye politikalarıyla ilgili iki gündür gazetelerde beyanatları yayınlanıyor. İşte biz e, Suriye'de Kürtlerin statü elde etmemesi için savaşıyoruz diyor. O e, biz bu 5 milyon Suriyeli'ye sadece merhametimizden dolayı bakmıyoruz. İşte o Suriye'deki Kürt oluşumunu engellemek için bakıyoruz filan. Ya kardeşim sen aileden sorumlusun, kadından sorumlusun, bu öldürülen çocuktan sorumlusun ya. Hani söylediklerinin mantıksızlığı bir tarafa, ya görev alanın değil senin kardeşim. Sen otur sabah akşam günde 24 saat bu çocuğu nasıl kurtarırdım ben diye düşün. Yani... Başka bir ülkenin topraklarında kurulacak Kürt devletini engellemek, senin hakkın mı, senin görevin mi, senin ülkenin böyle bir hakkı var mı, onlar apayrı şeyler, yani böyle bir hakkı olmadığına ben şahsen inanıyorum. Çünkü başka bir ülkenin toprağı, onlar bir kenara, bu çok daha büyük bir tartışma, tartışılabilir ama ya sen kadından sorumlu, aileden sorumlu bakansın, ülkende her gün birkaç tane kadın öldürülüyor, birkaç tane çocuk öldürülüyor, genç kız öldürülüyor ve sen oturuyorsun. Biz bu işte Suriyelilere merhametimizden bakmıyoruz, Kürt Kürtlerin devlet kurmasını engellemek için bakıyoruz diyorsun. Yani bir talihsizliğimiz de bu tabi, siyasi yetersizlik, siyasi kifayetsizlik diyeyim. Dünden kalan bazı haberleri kısaca hızlıca söyleyeyim sonra programı toparlayalım. Bir tanesi Aslı Aydın Taşbaş, Henry Berkey tartışması vardı biliyorsunuz Osman Kavala ile yemekte karşılaştılar filan. Geldiğimiz noktada şunu söylüyoruz. Savcı ve emniyet güçleri Aslı Aydın Taşbaş'ın o yemekte olduğunu ve Henry Berkey'in misafiri olduğunu herkes biliyor ama herkes gizlemiş. İki, Henry Berkey'de neden böyle bir açıklama yapmak ihtiyacı hissettiğini de şöyle anlatıyor. Diyor ki Aslı Aydın Taşbaş yemek yediğimizi reddettiği ve hakkında konuştuğu için bu açıklamayı yaptım. Bir diğer haber, Ukrayna'da Savunma Bakanlığı Rus, Rusya'nın bir suikast girişimi yaptı, yaptırmaya çalıştığı ve bu girişimin ortaya çıkarıldığı e, suikast timinin de ele geçirildiğine dair ulusa, uluslararası mecralarda da e, bizim Türk medyasında da, Türkiye'deki medyada da haberler var. Onu paylaşmış olayım. Bir diğer haber Yunanistan'da büyük bir deprem var. Bir e, casusluk depremi aslında. Başbakan e, istihbarat örgütünü kullanarak ana e, muhalefet partilerini izlettirdiğine dair ciddi bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler üzerine e, genel sekreteri, başbakanın genel sekreteri ve istihbarat örgütünün başkanı istifa etti. Başbakan benim haberim yoktu, haberim olsaydı engellerdim diyerek şu anda kendisini kurtarmaya çalışıyor. Ama e, şöyle bir nukayese yapın. Türkiye'de e, İçişleri Bakanı çıkıyor, ana muhalefet partisi liderinin bir dişçi de, ne konuştuğuna dair bilgiler paylaşıyor. Diyor ki sen işte falanca tarihte filanca dişçiye gittin. Şunları şunları konuşmadın mı? Şimdi konuştu konuşmadı o ayrı bir şey de. Sen bir İçişleri Bakanı olarak nereden bunu biliyorsun? nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Yani bu aslında bir suç itirafıdır. Bakın dünyanın hani herhangi bir demokratik ülkesinde, herhangi bir hukuk devletinde bu direkt suçtur. İşte başbakan şu anda kendisini kurtarmaya çalışıyor. Kendisini Yunanistan Başbakanı. Kendisini kurtarabilmek için genel sekreterini feda etti. İstihbarat örgütünün başkanını feda etti. Belki de kendini de kurtaramayacak büyük ihtimalle. Okkanın altına o da gidecek. İşte az buçuk demokrasiyle, hiç demokrasinin az buçuk hukuk devletiyle, hiç hukuk devletinin arasındaki fark bu. Yani Türkiye'de böyle bir şey ortaya çıksa ne olur? Helal olsun derler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Meral Akşener'le ilgili bir kısım gizli belgeleri. Yandaş medyada sayfa sayfa çarşaf çarşaf görebiliriz. Hiç kimse de utanmaz. Zaten utanma denen duygunun bu ülkeden çekilip alındığı e, epeyce oldu. Bir başka haber bu ancak Türkiye'de olabilir diyebileceğimiz bir haber. Onu da paylaşıp, e, paylaşıp e, müsaade isteyelim izleyicilerimizden. Maraş'ta fay hattı üstünde yapılan hastanede çatlak. Bakın bir vatandaş gidip, e, fayhat üstünde gece konduğu yapabilir Hani yapamaz Normalde gece konduğu yapmak zaten kanunsuz ama fayhat üstü vesaire bu tartışılır e, ne bileyim bir müteahhit kurmazlık yapabilir hukuka ahlaka e, insanlığa aykırıdır bunu da yapabilir Hani Türkiye'de yapabilir diyelim Hani o şehirleri düşünerek düşerek hukuksuzluk ahlaksızlık şehirlerini düşürerek düşerek söyleyelim ya bir kamu kurumu bir Bina yapıyor ve bu yaptığı bina da hastane kardeşim. Yani deprem olduğunda insanların sığınacağı yer, yaralıların getirileceği yer. Getirileceği Bir yer. yangın olduğunda insanların sığınacağı yer, yaralıların işte hayatı kurtarılması gereken kişilerin getirileceği yer. Bunu fay hatta üstüne yapıyorsunuz. Daha çok küçük böyle öncü sarsıntılarda bile hastanenin duvarlarında çatlaklar oluşmuş. Peki bunun hesabı birisine sorulacak mı? Elbette sorulmayacak. Kim bilir hangi, hangi yandaş müteahhite yaptırıldı bu bina. Kim bilir hangi e, yandaş semirtme operasyonunun bir parçası olarak yapıldı. Ki e, biraz önce e, vergilerle ilgili e, şeylere yanlış hatırlamıyorsam Ömer Yılmaz yazmıştı. E, kimseye vermiyorlar, yandaş falan yok kendileri doğrudan yiyorlar diyordu. Ben zaten baştan beri onu söylüyorum hatırlarsanız. Yani bunların çoğusu Erdoğan'ın muhtemedi sadece küçük komisyonlar veriyor o. Beşli çeteye yandaş müteahhitlere vesaire ama yani kısaca söyleyeceğim hani bir hastaneye bile götürüp fay hattı üstüne e, yapabiliyorsa bir devlet e, yani bunun ötesi yok artık o, o devletten bütün beklentilerinizi sıfırlayabilirsiniz.
0: Evet. Bu sözlerle kapatalım dilerseniz. Geçtiğimiz haftada benzer haberler aktarmıştık çünkü şehir hastanelerinin bütün bilim adamlarının ve yetkililerin uyarılarına rağmen nasıl fay hatlarının üzerine yine ısrarla yapıldığından bahsettik. İşte Türkiye gerçeği ancak Türkiye'de olur dedik. Şimdi kapatırken ben bir taraftan da hem chatte bütün program boyunca bizlerle interaktif bir şekilde belki haberleşen ya da bize mesajlarını ileten ve bizi hiç yalnız bırakmayan izleyenlerimize teşekkür edeyim. Bir taraftan bir başka teşekkür de bu yayınların daha fazla kişiye ulaşması için karınca kararınca yardım yapıyor izleyenlerimiz. Asker de yine bir miktar para göndermiş. Teşekkür edelim. Bu yayınları aynı zamanda işte paylaşarak sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla beğen butonuna tıp belki basarak çeşitli yöntemleri var biliyorsunuz. Bu YouTube'da bunları bizden daha belki iyi biliyorsunuz. Bunları yaparak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayalım teşekkür etmeden yayını kapatmadan ben tişörtümle ilgili bir bölüm vardı müsaadenizle onu paylaşayım Galatasaray tişörtü giymiş Mahmut Bey herhalde Galatasaraylı acaba Hakan Şükrü imzalımı falan gibi yorumlar da vardı başta ben açıkçası Galatasaray tişörtü olarak almadım ama sarı ve turuncu renkler bunlar Youtube'da yayında sarı ve kırmızı mı gözüküyor onu da çok bilmiyorum belki renklerden olsa da fark etmez hiç Galatasaraylı olmadım ama bir Galatasaray forması da olsa giymekten gocunmam. Beşiktaş'ta olsa, Fenerbahçe olsa fanatik değilim. Her türlü formayı da giyerim hiç önemli değil. Ama yakışmış diyenler de var. Teşekkür ediyorum. Hem buradan da Galatasaraylılara da bir kez daha sevgi ve selamlarımızı yollayalım bu vesileyle.
1: Evet yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça